а ви хто? Я громадянка України, я приймаюся долою планети. Таймер. Що в планеті залишилось, ідуть секунди. Півмільйона переглядів тільки на одному з медіа, які зробили про це новину. Чолокян, очевидно, не той, за кого себе видає. Людина себе позиціонує як американський вчений, історію, яку він висував, що у ядрі землі величезні проблеми і що треба цьому запобігти. Ця кампанія запускалася саме для того, щоб запостити великий портрет Володимира Путіна. Джозеф Байден в курсі про цю групу. Чолокян репостить дописи і відео Катерини Одарченко без перекладу українською мовою. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми» – подкаст про те, в які історії нас втягують медіа. При мікрофоні Наталя Соколенко, мій партнер Вадим Міський поки що у відрядженні невдовзі повернеться з новими історіями. Сьогодні у нас історія про апокаліпсис, і в цю історію нас втягують медіа з таким проросійським душком чи проросійськими вухами, але не тільки. На жаль, в цій же схемі задіяні і українські медіа які ми взагалі-то звикли, якщо не довіряти, принаймні ставитися якось нейтрально і ставитися до них як до цілком українських медіа. Але все по порядку. Спершу я представлю нашого гостя, це Дмитро Раєвський, редактор видання «Бабель». Пане Дмитре, вітаю. Вітаю. І саме видання «Бабель» розповіло нам цю жахливу історію, в яку нас втягнули, зокрема, і українські медіа. А історія про те, як проросійська секта хотіла всіх нас залякати неминучим і близьким кінцем світу, апокаліпсисом, який насувається. Ця історія така була загорнута в обгортку чи вкладена в уста нібито вченого звати його Егон Чолакян. Отже, Дмитре, розкажіть, будь ласка, про це, чому взагалі Бабель звернув увагу на таку історію, яка на перший погляд, та й на другий, на третій теж виглядає все ж таки як нісенітниця. Що такого незвичного було у тому, щоб Бабель написав про чергову теорію змов? Головне тут було насамперед те, що так, це виглядало як нісенітниця, півмільйона переглядів тільки на одному з медіа, які зробили про це новину. Ми звернули на це увагу. Про нас часто кажуть, що ви токсичне видання, що ми критикуємо інших, хоча, правді, я не вважаю, що ми робимо це часто. Але цей випадок, який виріс от з обговорення в робочому чаті, тому що ми почали скидувати одному дивись, оці дурню запостили, і оці дурню запостили, і оці опублікували. І стало зрозуміло, що треба про це писати, треба розібратися. Тому що на перший погляд це виглядало одразу підозріло. Там були певні маркери. Я коли буквально прочитав новину і 5 хвилин по гуглах, я зрозумів, що чолокян, очевидно, не той, за кого себе видає. Людина себе позиціонує як американський вчений, який де тільки не працював і в космічній сфері, і в фізиці, і в математиці, і в політології. Але є питання до його кваліфікації. Власне, цей Егон Челакян висунув абсолютно несусвітню теорію. Давайте і про нього, і про цю теорію, яку він висунув. Там перший маркер, насправді, коли я почав вже розбиратися цією історією, був в тому, що нібито Челакян бере участь у у проєкті нового супутника НАСА, який саме має спостерігати за природніми процесами на планеті. 
Такий проект дійсно є. Щоправда, супутник ще не запустили. Його можуть запустити там в наступному році, так, ну, орієнтовно, вони ще там точної дати немає запуску, проект в стадії підготовки. У нього це було описано так, ніби супутник вже запущений, і він за допомогою цієї технології помітив якісь там зміни в природних процесах на Землі. І, до речі, на цьому також наголошували ті люди, якщо вони справді існують, які почали засипати нашу редакційну пошту листами. А, тобто в Бабіль прийшли листи історії, не вже від самого Челакяна. Ні, він від самого Челакяна, від звичайних громадян України. І насправді, я думаю, що серед них були як боти, так і реальні люди, тому що це все ж таки не було схоже на спам-розсилку під копірку. Там були і великі листи, і маленькі, і посилання різні, і вкладені в лист в вардівські файли з великими такими прокламаціями. І вони теж саме от наголошували на тому, що вчений з НАСА помітив нібито супутника якісь зміни. А він помітити нічого не міг, бо супутник не запущений. Але зміни де? Це теж цікаво. В ядрі землі? Ми потім, Шикарно. коли вже матеріал робили, ми поспілкувалися з справжніми вченими, які, в принципі, всі сказали, що дуже важко, мабуть, було б якось помічати зміни в ядрі землі, бо у нас немає до нього доступу. Особливо з супутника, чи треба було долати шари атмосфери. Да-да-да. І у нас там найбільша свердловина 11 кілометрів, тобто до ядра ще багато-багато сотень кілометрів. І тому за це я зачепився. Ну і, звісно, дуже дивно виглядали його соцмережі. Тому що в них просто було все. От якщо подивитись на його Фейсбук і на його LinkedIn, то можна було подумати, що ця людина одночасно займається безлічю речей. Він одночасно вчиться там в п'яти топових вишах світових. При цьому ще встигає здобувати в Австралії навички з психологічної підтримки людей в стані горі і втрати. Одночасно десь він рятувальник. Але коли я почав розбиратися, я зрозумів, що ця людина реальна цілком. Це не якийсь там рандомний дід, якого знайшли на пляжі десь там на східному збережжі США і сказали, що будеш вченим. Це реальна людина, яка досить довго працювала в американському уряді. Він юрист, він дійсно закінчив гарварську школу права в 72-му році. Я так кажу, що він багато років працював спеціалістом з міжнародного податкового права. Він дійсно працював декілька років там колись в Ірані, вони укладали якісь нафтові контракти і так далі. Це все, в принципі, підтверджується. Але потім він вийшов на пенсію, очевидно, став приватним консультантом. І щось пішло не так. Я так розумію, десь році в 2018 тому що саме в 2018 році він стає активним в соцмережах, і його соцмережі от перетворюються на якусь дуже агресивну самопрезентацію, явно вводячи в оману підписників, тому що ну, не може одна людина займатися такою кількістю справ одночасно. Тобто ви припускаєте, що ціла команда таких спічрайтерів, які обслуговують ці соцмережі. Але от зараз історію, яку він висував, що у ядрі землі величезні проблеми і настане кінець світу, і що треба цьому спробувати запобігти. Давайте поговоримо, на кого він покладає свої надії. Це ключове, мені здається, в ну, цій я, історії. Я теж думаю, що насправді вся ця кампанія була запущена саме для того, щоб, тому що Чолокян звертався до трьох, як він каже, провідних лідерів світу, Джозефа Байдена, Сідзенпіня і Володимира Путіна. І, в принципі, я так думаю, що ця кампанія запускалася саме для того, щоб запостити великий портрет Володимира Путіна як одного з провідних лідерів світу. Ну, тому що, насправді, будь-яка людина, яка дійсно дотично до сфери кліматичних змін, яка займається цим професійно. Справжні вчені давно об'єдналися. Тобто ця організація, міжурядова група експертів з питань зміни клімату, ООН, вона існує з 1988 року. І насправді ніяких закликів навіть до Джозефа Байдена робити не треба, бо Джозеф Байден в курсі про цю групу і бюджетне фінансування на кліматичні програми в США існує. Ніяких закликів особливих не треба. Це теж стало одним з основних причин, чому вирішив про це написати, mm-hmm. тому що це було дуже агресивне про 
пропагування постійно повторити Путін, 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 Байден, Сіцінпінь, Путін, провідні лідери світу. Такий, знаєте, маркетинговий хід до справжніх таких людей. Ну, я не хочу називати там лідери світу, можливо, це дуже пафосно, до двох людей, від яких насправді багато чого залежить. Джозеф Байден, Сіцінпінь, до речі, Міжнародний кримінальний суд їх не шукає і так далі. І тут Путін, який, очевидно, такий ізгой. І тут, щоб поставити знак рівності між ними, Байден, Сіцінпінь, Путін, це все затівалося. І от переходимо до теми українських медіа. Очевидно, Бабель не зіграв у цю гру, ви отримали ці листи від різних людей, як ви кажете, і від ботів, від цілком реальних, і ви не розмістили цю публікацію, але інші розмістили. От давайте про це поговоримо. В принципі, тут немає нічого дивного, тому що... Ну як немає нічого дивного? Ну я би теж би не розмістила. Я би подумала, що це якась просто теорія змови перше, а друге, я би побачила Путіна, я би, очевидно, подумала, що це російська пропаганда. По-перше, наскільки я розумію, після того, як ми опублікували свій текст, до мене ще там зверталися різні журналісти і редактори з різних видань, з різних міст, надсилали мені навіть записи телефонних розмов, тут їм в редакції телефонували, стурбовані громадяни, які вимагали розповісти про звернення шановнішого доктора Ігона Челокяна до світу. Тобто там же ж не було Путіна прямо в цих листах одразу. Це якась от масована така атака, тобто тобі постійно пишуть на редакційну пошту, пишуть в приватні повідомлення на сторінці там в Фейсбуці. Нагнітають, нагнітають. І це постійно, причому це ж не те, що там приходить людина і каже «Слава Росії, розмістіть». Ні. Ці люди нормальною українською мовою, громадяни України, вони вимагають. Я розумію, чому деякі редакції могли не помітити самого цього проросійського фльору, який за цим тягнувся. Але є інша причина доволі банальна. У нас в українських медіа взагалі не дуже багато ресурсів витрачається на сферу новин науки. А-а-а. Тобто, я от спеціально подивився, хто саме з журналістів різних видань це писав, хто автор новини. Це люди, які працюють у відділі, наприклад, технічних новин. Але новий смартфон і геофізика – це різні речі. Або це взагалі люди, які пікуються розділами моди і краси, і шопінгу, стилю, лайфстайл. Ну, тобто, в речі редакція пише про науку, там все ж таки має бути людина, яка хоча б фінально дивиться і каже, так, ні, ну це точно ні, а це може бути. Українські медіа цим, насправді, мало заморочуються, тому інколи буває такі штуки. Ну, типу. Я думаю, причина навіть не в тому, що мало заморочується українські медіа через таку специфічну структуру нашого медіаринку, який є просто захоплений олігархами. Великі телеканали належать олігархам, і вони існують не для того, щоб генерувати прибуток у сфері медіабізнесу. Вони належать їм для того, щоб генерувати політичну рекламу і пропаганду, і піар. Особливо під час виборчих кампаній вони взагалі використовуються як інструменти політичного впливу, і це було до широкого масштабного вторгнення зараз меншою мірою, бо ці олігархічні канали найбільше, принаймні, загнали в єдиний марафон, однак там мількають все одно обличчя олігархів. І тому і тут я вже поясню просто нашим слухачам, що відбувається. Вони вбивають рекламний ринок, вони демпінгують, вони цей рекламний контакт, потенційний контакт споживача рекламної інформації і реклами продають за дешево, тому що їм забагато не цікаво. Плюс у нас просто забагато цих телеканалів, і тому така негативна Негативна селекція відбувається на ринку праці серед журналістів, мусимо це визнати. І плюс просто не вистачає грошей для того, щоб отримувати окремо відділ науки і в це вкладатися. Як є німецькі видання, у них окремі вкладки є, які не приносять жодного прибутку, але от вони вважають, що розвиток альтернативної електроенергії, зеленої енергетики, він важливий. І тому ми будемо дотацію робити на цю вкладку і платити журналісту, і тримати цілий відділ, хоч він нам не приносить прибутку, але 
ми вважаємо, що це суспільно важлива інформація. Ну, у нас, напевно, з цим більше пов'язано. Ви як думаєте? Ну, тут є ще один важливий момент, насправді, який полягає ось в гонитві за переглядами, тому ага. що, насправді, наукові теми, вони заходять доволі погано найчастіше. Ага. І кліматичні ще гірше, тому що ми, наприклад, якраз до вторгнення, осені 21-го року робили пояснення щодо останнього звіту, експлейнер щодо останнього звіту цієї справжньої міжурядової групи експертів зміни клімату. Ми робили разом з нашими українськими кліматологами, з Світланою Краковською. Такий матеріал, може, середнього десь розміру, з поясненням основних тез останнього звіту. Його почитали погано. Я вже не пам'ятаю там як, але погано, тому що люди таке не люблять. Це все одно доволі складно. Навіть коли після науковця це переварює журналіст і видає там в простішій формі, це все одно доволі складно. Це вникати. Це треба щось робити. Люди таке не читають. А якщо написати великими літерами там понеті кінець, всі переходять. Uh-huh. Це теж момент вже аудиторії. Аудиторія гарно сприймає це, погано сприймає щось серйозне. Але давайте все ж таки про ті три медіа, які ви згадуєте свої публікації, які повелися і опублікували. Це несподівано для багатьох буде НВ, наприклад, да? який так виглядає дуже респектабельно, має відомого власника, це Томаш Фіала, чеський підприємець, такі зіркові ведучі на радіо, ну і журнал досить популярний. Далі це українські новини, які належать Льовочкіну, наскільки я пам'ятаю, так? або афілійованим з ним особам. Там же керує колишній прес-секретар Януковича Денис Іванеско, так? був принаймні редактором. І сайт «Уніан», який належить Коломойському, що теж дуже так зараз багато чого пояснює. І от знаєте, якщо ви пишете в своїй публікації, що НВ вже після того, як прочитав критичну статтю на Бабелі, виправив заголовок і змістив акценти, то українські новини такого не зробили, наскільки я розумію. «Уніан», я останній раз, може, дивився тиждень, тому там десь півтора. «Уніан» взагалі нічого не зробив, так там і висить. Українські новини зробили, вони вийшли дуже цікаво з цієї ситуації. Вони повністю видали текст новини, який була, і зробили там переказ нашого тексту, засунули на це місце, просто з посиланням на Бабель, що... але там не було якогось дисклеймера, що от ми писали. Що ми облажались, так? Це ні, нібито вони просто нас переказали і все. Добре, що цього немає вже на сайті, добре, що є посилання на Бабель, дякуємо дуже, але погано, що немає дисклеймера. Насправді, я не можу назвати там колег поганими через те, що вони розмістили цю новину. Кожен може насправді облажатися. На місці цих видань міг бути будь-хто майже, в принципі. Тому що що таке лента новин? Це сидять люди і постійно-постійно пишуть, не завжди відфільтровують, що вони пишуть. Але дуже важливо тут, насправді, щоб видання в таких випадках, як на мене, робили якісь заяви, дисклеймери, писали про те, що, вибачте, ми запостили фігню, ми виправляємось, ми обіцяємо там нашій аудиторії, нашим читачам, слухачам, що ми будемо пильніше слідкувати за тим, що ми робимо. І це не просто якась помилка, умовно кажучи, повірили в теорію змов. З обтяжуючими обставинами під час широкомасштабного вторгнення, тобто ці медіа зіграли за програмою, за сценарієм російських пропагандистів, виходить так, ну, так? Якщо там про так, Путіна, якщо звернення від цих адептів секти Егона Чалакяна, що проблеми в ядрі земному і вирішити може тільки Байден, Сі Цзіньпінь і... Путін, ну це очевидно. Насправді, наскільки я розумію, то там кампанія ширша, і вона не, не зараз почалася. Тому uh-huh. що оце в липні Егон Чолокян виступав на онлайн-конференції так званої організації Creative Society, яка насправді, наскільки я розумію, є ребрендингом секти АЛАТА, досить відомої в Україні. У них була така ж конференція за рік до того, здається, влітку 22-го, може навесні 22-го, я от зараз точно не пам'ятаю, але все ж таки здається влітку. Але у них там був інший порядок денний, вони там 
якраз дуже активно просували тезу про те, що зміна клімату тут це суто природне явище, що треба продовжувати користуватись нафтою та газом. І, в принципі, тут не важко співставити момент, що це якраз початок вторгнення, Європа і світ починають відмовлятися від російської нафти та газу. І ось конференція, де нібито вчені, такі ж як Чолокян, тільки там інші були, які розповідають про те, що нафта і газ супер, ок, взагалі ніяких проблем немає. Потім через рік вони зараз змінюють повістку повністю. Тобто у них наступна конференція, от яка була, вона навпаки з посилом, що досить воювати, треба всім миритись негайно. Тому що... О, да, це цікавий сигнал так, від російських пропагандистів, що ресурси закінчуються на війну. Україну вони не згадують. Головна теза конференції про те, що планета загине, здається, давала їй 13 років, не знаю, чому 13. У них там навіть до секунди такий щось. Таймер, шов, так, таймер так. Шов, що в планеті залишилось, ідуть секунди, я думаю, ну, треба встигати. Але основна теза була зараз така, що треба всім негайно миритися, тому що планеті загрожує небезпека. Насправді це досить смішно, саме тому, що якраз Росія – це країна, яка проблемам екології там, і змін клімату взагалі не приділяє жодної уваги. От такої проблеми там в їхньому інфополі, в їхній внутрішній політиці не існує. Тому що Росія – це країна, яка живе за рахунок старих енергоносіїв, яка досить агресивно провадила саме політику переконання Європи в тому, що альтернативні джерела палива не потрібні. Навіть якщо переконаний Чолокян був справжнім вченим, звертатися до Володимира Путіна з цих питань абсолютно не має сенсу. Ну, теж, хоча там якісь екологічні програми є, але теж не широкі. Китай є в такому світі символом країни, яка дуже швидкими темпами знищує довкілля, не тільки своє. Я бачила на доку десь в Києві на фестивалі документального кіна про права людини документальний фільм, як в Каліфорнії випадають опади там, з помаранчевим дощем, і коли починають досліджувати, звідки ці хмари прилітають, вони прилітають з Китаю, от з найбільш таких промислових, нащільно забудованих промислових словами, об'єктами районів. Але повернімося до Егона Челакяна, до цієї історії з ймовірним кінцем, не, не ймовірним, а Конче неминучим кінцем світу через від того, що... Через років, там 50 днів, здається, що Так, там... так, що через те, що проблеми у ядрі землі є. І український слід, ще давайте простежимо, не тільки українські ЗМІ. В силу ми точно ж не знаємо, як вони через помилку чи через гроші. Уніан же ж надрукував під плашкою прес-реліз. Це означає, що ця інформація там вийшла просто як проплачена. Наскільки мені казали так, я ж не знаю внутрішню кухню Уніану, mm-hmm. і наскільки я розумію те, що у них прес-реліз це якась рекламна інформація. Так. Ми з вами теж за результатами розмови можемо, наприклад, взяти там 2000 гривень і розмістити розмову про те, що Уніан чомусь був неправий. Але я хотіла би ще про ще один український слід там є. Цей Егон Челакян, ви пишете про це в своїй публікації, на Бабелі ні з того, ні з цього рекламує, дає посилання на виступи на Ютубі Катерини Одарченко. А це Катерина Одарченка, вона політологиня українська. От хто раніше, або може чиїсь батьки дивилися ці ток-шоу до широкомасштабного вторгнення, вони були, то вона доволі частою гостею була на цих ток-шоу і говорила в основному те, що було потрібно чути поточній владній команді. Владні команди змінювалися, і Катерина Одарченка, вона хиталася разом із лінією правлячої партії. Що це таке? Ви зрозуміли для себе, що робить там Катерина Одарченка у розкручуванні? теорії, по суті, проросійської секти. Це моя особиста думка, насправді, тому що ніяких фактів ми наразі не знайшли про це, але я думаю, що це інша частина особистого бізнесу Чолокяна. Тобто тут просто він співпрацює, значить, з АЛАТРою, 
Тут він якимось чином працює з Катериною Дарченко вже як юрист, політолог, федеральний лобіст, а не як нібито вчений. Це насправді дуже дивно, тому що якщо зайти Чолокяну на Фейсбук, то він репостить дописи і відео Катерини Одарченко для західної аудиторії без перекладу. От я українською пос... мовою. Українською мовою. Тобто, от я уявляю, я, наприклад, знайомий Гона Чолокяна, підписаний на нього на Фейсбуці. Я заходжу і мені просто не пояснюючи контексту, не пояснюючи нічого, до мене чомусь говорить Катерина Одарченко мовою, яку я не розумію. Це дивно, але мені здається, що це якийсь інший бік його нинішніх заробітків, можливо. Він якось консультує, або вона консультує його. Не зовсім з вами погоджуюсь, тому що я зайшла на YouTube-канал mm. цієї організації Creative Society, mm. яка раніше АЛАТРА називалась. До речі, я тут хочу нашим слухачам нагадати, ви зараз згадаєте цю абревіатуру. У нас було повно книжок, передавалися особливо по церквах, саме виданих цією АЛАТРА. Така авторка Анастасія Нових, чи mm. Нових, як вона називається, Її книжки видавалися в цьому чи видавництві, чи цією організацією «АЛАТРА». Я пам'ятаю, що одна моя знайома скаржилася мені, каже, от в її творах якісь українці всі погані. Це було ще до широкомасштабного творення. От різні персонажі. Як тільки зустрічається українець, то це якийсь реально покидьок. Тобто це така організація, яка системно працює проти України. І бачите, як її підіграють часом ненадовго українські ЗМІ. І Катерина Адарченка, яка позиціонує себе як політологіня. Так от цей Creative Society, він залишає ще сліди у нас тут в Україні. В своїй же публікації ви знову ж таки пишете, що в той день, коли ви оприлюднили оце своє розслідування, з'явилася ще й зовнішня реклама. І от у мене логічне питання. Добре, що Бабель побачив цей зв'язок, АЛАТРА, Creative Society, Челакян, Путіна портрети і заангажованість Катерини Адарченко і те, що українські ЗМІ деякі репостнули цю історію. А чому не дивляться спецслужби. Мені здається, що це ж очевидно вуха, звідки стирчать. Чи це не є такою загрозою, як ви вважаєте? Я вважаю, що спецслужбам тут важко насправді щось конкретно зробити, тому що, наскільки я розумію, то Ігор Данілов, який керівник цієї Creative Society, він не в Україні. І врахівка uh-huh. не в Україні. Де вони невідомо, може в США, хоча навряд чи в США. Але ж блокує, наприклад, СБУ сайти там, або РНБУ блокує сайти якісь. От вона ж не можна зайти в інтернеті прочитати Лентару чи якісь інші російські видання. Тут важко сказати, тому що блокують це ж за щось конкретне. Uh-huh. На сайті Алатри нічого такого ви не знайдете. Там не написано Путін воді війська. Такого нічого немає. Якщо казати про контент Creative Society, ми там Україну взагалі не згадують. Це така пропаганда другого рівня. Тобто пропаганда якихось ідеї, які наразі там для Росії позитивні, для нас шкідливі, але без згадки поточних подій. Проблема, скоріше, в тому, що чомусь не роблять це, а може роблять, я не знаю, але не працюють з місцевими осередками. Тому що насправді очевидно, що і це можна просто подивитися в соцмережах. Учасники організації цієї Creative Society зараз вони живуть в Україні. в Україні. Це рядові учасники. Звісно, вони не суперагенти, це просто uh-huh. люди, які там зареєструвались на сайті, купили книжку. Але дивіться, і вони ще ж мають мати гроші на розміщення цих білбордів. Це ж не дешево. Я, наприклад, навряд чи б я би витратила гроші, от просто так, якісь в мене було б зайві, щоб розмістити білборд. Це все ж таки чогось коштує. От я про це говорю, ну це ж очевидно гроші з Росії. Треба довести, тому що важко. 
важко сказати, звідки у Алатра стільки грошей з'явилося отак от раптово, тому що у них там, наскільки я розумію, десь на 2018 рік все було доволі погано. Але потім стало добре, вони вийшли на міжнародний рівень, вони стали Creative Society, вони почали працювати з західною, з американською аудиторією. Тут насправді багато різних штук цікавих, які почали відбуватися саме зараз, тому що коли це все закрутилося, от коли пройшла конференція їх в липні, їх несподівано в Росії заборонили. Здається, 9 серпня. От 23-го року, це зараз, да, так? От ага. просто зараз. Це дуже схоже на намагання якісь публічні зв'язки порвати з організацією. Тобто публічно Creative Society з Росією ніяк не пов'язані. От навіть вони там заборонені. Насправді, дійсно, я не думаю, що російській владі потрібні секти на своїй території. Навіщо і секти в Росії? Це, ви знаєте, це у них історія з вакцинацією. Якщо ми беремо епоху доковідну, Росія була головним джерелом поширення антивакцинаторської істерії в різних вайбер-групах, там, в різних соцмережах. При тому в самій Росії рівень вакцинації був дуже високим. Наприклад, від грипу в Росії вакцинувалося 60% населення. Ну, це практично всі дорослі. Це за винятком дуже маленьких дітей, якихось там мешканців віддалених сіл. Виходить, всі інші вакцинувалися. Натомість посвітово наширила, що вакцина ну, – це, це зло і так далі. Це просто різні меседжі для внутрішньої пропаганди і зовнішньої. Так? Тому що, до речі, це от ви згадали дуже слушно, це дійсно частина от і Creative Society, це частина цієї мережі антинаукових організацій і активістів, які якимось чином пов'язані з Росією по всьому світу. Це там німецькі антивакцинатори, американські QAnon-щики, от тепер ще Creative Society. Насправді, довести цей зв'язок, це потрібні якісь готовні розслідування, мабуть, не журналістські навіть. Має бути якийсь доступ до матеріалів дуже серйозний, тому що, звісно, це досить важко прослідкувати якийсь зв'язок між антивакцинатором в Техасі і ФСБ. Але, насправді, це доволі розповсюджена штука, тому що, наприклад, в Німеччині марші антивакцинаторів 2020 року плавно перетекли в офіційно антивоєнні, насправді, російські мітинги 2022 року. І мені казали місцеві там журналісти, і українці, які там живуть, що це насправді ті самі люди, які організовували акції проти вакцинації три роки тому і зараз. Тому дивно, в цьому нічого немає, але я не можу не підкреслити креативність Creative Society. Вони виправдовують свою Creative, назву. Так. Це не просто там проти вакцин поборотись, це ціла система якихось апокаліптичних оцих ескатологічних поглядів. Це насправді цікаво, з цим цікаво працювати. Я думаю, на завершення нашої розмови, я ще раз хочу до вашої публікації повернутися і закликати, до речі, наших слухачів прочитати. І про російська секта хотіла розказати світу про швидкий апокаліпсис, а заразом про великого лідера Путіна і розказала їм, допомогли провідні українські медіа. Ви згадуєте в своїй публікації три українських медіа. З одного боку, на мій погляд, я вважаю, що це погано, що вони припустилися цієї помилки і поширили цю на наш з вами спільний погляд про російську пропаганду. З іншого боку, всього три, принаймні, якщо ми говоримо про великі впливові медіа. Чи аж три, як тут говорити? Виходить, що, на вашу думку, знову ж таки, здебільшого українські медіа розгледіли цю історію, відмовилися розміщувати цю інформацію, ці клікабельні заголовки про кінець світу. От, як вам така статистика? Все відносно, тому що з одного боку лише три. 
З іншого лише на одному аж на півмільйона переглядів. Півмільйона, о. Це відносні величини. Ага. Лише три, але аж півмільйона. Треба якось так казати. Тому що добре, що багато хто відмовився. І насправді мене дуже-дуже порадували багато регіональних медіа, які відмовились. А на них тиск був більший, бо їм дзвонили. Дзвонили і... навіть? Мені ого. скидували записи розмов. Там. Ого. Тобто, там, а чому ви не розмістили інформацію настільки важливу? А мені питають, а ви хто? Я громадянка України, там така-то, така-то. Я приймаюся долою планети. Нам хоч не дзвонять, там просто пишуть. Багато українських медіа цей удар, очевидно, витримали, а він був доволі потужний. Не кожного навіть року приходить на редакційну пошту там, по 60 листів на одну тему в день. Але хтось не витримав і аж на півмільйона переглядів, це дуже сумно. Зрозуміло. Будемо сподіватися, що оця публікація Бабеля, вона допоможе в майбутньому уникнути подібних помилок. Помилка, знову ж таки, підкреслює, полягає не тільки в тому, що журналісти клюнули на очевидну історію, пов'язану з теоріями змов, тобто на те, чого насправді немає, і це не художній твір, а те, що хотіли видати за щось фактологічне, ну і з слідами, такими звуками російської пропаганди. Я вам, Дмитро, дякую за те, що прийшли до нас гості на подкаст «Медіуми», і ми якраз досліджуємо, в які ж такі історії нас втягують медіа, і бувають цілком позитивні історії, ну, а бувають такі, з одного боку, смішні, з іншого боку, небезпечні. Бажаємо вам далі успіху і тримати руку на пульсі. Тримаємо руку на пульсі. Дякую, що покликали. До побачення. Дякую. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.